0: Bonjour et bienvenue dans le 34e épisode du podcast Jeux Vidéo, Le Salon de Gaming de Monsieur Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et cette semaine, il s'agit d'un épisode solo avec un paquet de trucs à discuter comme d'habitude. Ça faisait quoi deux épisodes qu'il n'y avait pas eu un épisode solo? J'aime tout le temps se recevoir à des invités, Puis dernière fois, quand les semaines où le temps est un peu plus compliqué, ce que le temps, où le temps est un peu plus compté, plus serré un peu j'y vais avec un épisode solo ou des fois juste quand que ça me tente, tout simplement. Ça dépend, il y a des soirs, il y a des fois comme ça. Puis cette semaine, donc, pour l'épisode 34, j'ai un paquet d'affaires que j'ai sorti pour vous. Euh, tout d'abord, avant de me lancer dans la liste des sujets, euh, je veux rappeler que j'ai eu le plaisir euh, de retourner euh, au podcast d'Arcade Québec le trio de feu, n'est-ce pas, qui fêtera bientôt son 250e épisode ever. Hein, C'est du stock en tabarouette. 5 ans, je pense, 4 ou cinq ans. 250 épisodes à la gang d'Arcade Québec. Donc, j'étais à l'épisode 248 la semaine passée pour parler d'un paquet d'affaires. Merci encore euh, à Stéphane, Guillaume et Jeff de m'avoir accueilli, n'est-ce pas, aussi bien, aussi gentiment dans leur, euh, dans leur émission. Toujours un plaisir de participer au podcast d'Arcade Québec. Euh, autre chose, euh, j'ai vu finalement vu euh, Sonic, <rire> parce qu'on en avait parlé un peu justement, je pense que c'était à leur podcast, ouais, j'ai vu finalement le film Sonic, aujourd'hui même, je trouvais ça bon, euh, je ne savais pas à donner encore que je l'écoute, je l'ai vu, je l'écoutais avec ma fille, on a trouvé ça bien bon, c'était les, les « les joke » au bout de drôle qui n'avaient pas bien, bien euh, on les avait surtout vus d'un les bandes annonces, fait il n'y avait plus grand punch en regardant le film, même si je m'attendais quand même que ça finisse bien. Euh, je l'ai regardé jusqu'à la fin, il y a le petit punch à la fin aussi qui est quand même cool, mais un peu prévisible, mais c'est cool non, j'ai trouvé ça le fun, tu sais, les effets spéciaux étaient corrects je trouvais que des fois ça paraissait que Sonic était par-dessus euh, une vraie image, là, tu sais, des vraies images de la réalité versus Sonic par-dessus mais sinon, en général, j'ai trouvé, euh, non, j'ai trouvé ça bon c'est drôle, t'es attachant, hein? c'était bien raconté les effets spéciaux étaient quand même cool en général c'était un bon film, puis Jim Carrey, c'est le fun de la revoir dans son... Dans son euh, dans ce qu'il fait le mieux, je trouve. Tu sais, de l'humour un peu folle, puis euh, ça, ça, ça mimique aussi de, du vrai Jim Carrey, comme on aimait dans le temps des années 90. Bref, euh, ouais, il y a eu beaucoup d'annonces aussi depuis le dernier épisode. Euh, je vous invite toujours fortement à aller visiter euh, le Twitter, euh, le Salon de Gamin 1, qui est le Twitter officiel du blog, et la page Facebook du Salon Gaming de M. Smith, où -ce il y a plein, plein d'actualités. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est le 11 juin. Il y a eu du stock pas mal qui a été partagé, que j'ai mis sur le Facebook avec les annonces de PlayStation. On va en revenir d'ailleurs dans l'émission. Euh, puis j'ai vu aussi, petite affaire, vous avez vu aussi, j'ai partagé une vidéo sur un test d'une petite console que j'ai payée 30$ pour ma fille Alice. Euh, petite micro-console, pas micro, petite console avec un paquet de jeux NES intégrés dedans. Euh, C'est vraiment un méchant beau produit, cette affaire-là. Puis tout, j'aime ça ramasser ces petites consoles-là, puis découvrir un peu qu ce qu'ils ont à, à proposer. Puis j'en voyais tout le temps popper, tout le temps sur Amazon. Pis je me disais tout le temps, Ah, mané je l'achète-tu ou quelque chose de même. Puis quand ma fille m'a ouvert la porte, comme j'ai dit dans la vidéo, ah, on va en acheter une, on va l'essayer. Puis j'en prépare une autre vidéo prochainement. Bien, quand j'aurai reçu la console, là, elle est déjà en réflexion et en préparation cette vidéo-là dans ma tête, mais je n'ai pas eu la console encore. On s'entend qu'il faut que je la teste avant de faire une vidéo pour en parler, bien évidemment. Mais je pense que ça risque d'être intéressant à découvrir aussi. Je n'en dis pas plus. Puis sinon, bien, bien évidemment, à part ces petites consoles-là, c'est sûr qu'à choisir, j'aimerais bien mieux avoir les nouvelles machines et arcade one Up. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer d'ailleurs cette semaine. Il euh, y avait des nouvelles machines, tu sais, les bornes d'arcade de la compagnie Arcade One-Up, euh, du Marvel versus, du Miss Pac-Man, du Big Buck Hunter, tu sais, les jeux de chasse avec un 12 à pompe en plastique. Là. Il va y avoir ça que tu vas pouvoir t'acheter à la maison de la gang de Arcade One-Up, puis même aussi une nouvelle table de pinball Marvel. Ils font vraiment, tellement je trouve des beaux produits. Puis là, de ce que j'ai cru voir, c'est sûr qu'il y avait. Ah oh, ouais, c'était peut-être qu'ils mettaient le pied en dessous, parce que tu sais, ces, ces arcades-là, c'est jamais la taille réplique exacte. Ouais, pour moi, il devait la montrer avec pas de pied puis avec le pied en dessous qui fait qu'elle rehausser un peu. En tout cas, mais tu sais tout le temps à 400, 500 pièces plus son hot, plus son cher, on s'entend. Fait que c'est ça que je choisis, j'aimerais bien mieux vous tester des consoles, des, des machines d'arcade One up que des petites machines à 30 pièces. On s'entend mais bon, c'est pas le même budget, mais si Arcade One Up veut me commanditer, je suis bien bien ouvert à ça. Eh, 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 eh. Donc, dans les sujets que je vais vous parler cette semaine, il y aura les annonces du 60 ans de Sega hein, qui nous teasent des patentes, puis du troll, puis toutes sortes d'affaires à côté. Hein. Attendez bien, vous autres, les 60 ans de Sega, on a plein d'affaires. Le monde veut avoir une nouvelle Dreamcast, ils veulent une nouvelle console de Sega, de caisse de caisse. Bon, On va regarder ça ensemble, je pourrais vous partager un peu ma réaction puis mon ressenti face à ça. Euh, bien évidemment, bien évidemment là, je pense que je l'ai dit 22 fois déjà depuis le début. Il y aura une... Je vais revenir sur la présentation Sony PS5. On va faire de quoi, OK? À chaque fois que je dis bien évidemment, prenez une gorgée. On va voir à la fin si vous allez être show tight. Ouais, la présentation Sony PS5 qu'il y a eu cet après-midi. J'ai sorti toute la liste des jeux et des patentes. On va en discuter ensemble. Et puis la chronique à quoi je joue, parce que oui, deux sujets. Parce que je veux pas trop. Je veux, je veux aller vite à la section à quoi je joue, puis je ne me sais pas la, 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 la portion Sony PS5 si ça va me prendre bien du temps. Je voulais pas trop me, me, me mettre trop de stock. En même temps, c'est un épisode solo. Euh, dans la chronique à quoi je joue, je vais vous parler du jeu The Last of Us Part 2. Euh, je ne vais pas vous spoiler rien, n'ayez crainte. La critique est enregistrée, est prête. Elle va être publiée euh, le 12 euh, juin. Quand vous allez écouter le podcast, anyway, la critique va être déjà en ligne. Vous allez pouvoir l'avoir vue déjà. Je vais vous revenir un peu sur le jeu dans ce podcast-là. Euh, au moment d'enregistrer, pour être tout à fait transparent, au moment que j'enregistre le podcast, je n'ai pas le droit de vous en parler parce qu'on est le 11 juin. Mais quand la, le, 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 le podcast va être en ligne, je vais être correct. Euh, la levée d'embargo va être là, je vais pouvoir vous parler du jeu de Last of Us. Fait que tout va être correct, tout va être réglo, n'est-ce pas? Mais comme je vous dis, ayez pas peur, je ne vais pas vous dire de spoiler à rien. Zéro pin bar comme dans critique d'ailleurs. Il n'y a aucun, aucun spoiler là-dedans, aucun divulgateur. Parce que oui, l'histoire vaut la peine d'être vécue et euh, de la découvrir. Je peux vous parler entre autres aussi de Clubhouse Games euh, 51 Worldwide Classic, donc la petite compilation de 51 jeux sur euh, Switch. Un petit peu de Chanter, un petit peu de 3-4 affaires, bref. C'est parti! Ben oui, hein, ce Turbo Troll de Sega. <rire> hey, on fête 60 ans, chummy, chummy. Check bien ça les affaires qu'on a annoncées. Il y avait même des rumeurs à un moment donné d'une Xbox One Sega euh, pour marquer puis marcher plus fort au Japon, d'avoir déjà un truc établi là-bas, mais dans la console de Microsoft, parce qu'il disait qu'il y aurait une console, ça serait-tu un service, quelque chose. Pouette, pouette. La grosse patente, c'était un système de cloud gaming qui est annoncé au Japon, de fog gaming même, pas fo fog, comme du brouillard, c'est as le cloud, c'est les nuages, puis fog qui est le brouillard, qui est un genre de système de ce que j'en ai compris, de jouer à tes bornes d'arcade, à la maison, quand tu es au Japon, quand les heures d'ouverture sont fermées, que tu pourrais rejouer encore. Euh, utiliser la puissance du cloud pour jouer aux jeux d'arcade ailleurs que dans la machine que à l'arcade, mettons, à des moments précis. Chaque borne d'arcade en elle-même pourrait diffuser. Fait c'est plus juste une machine que tu plugues dans le mur avec une TV. Il faut qu'elle émette quelque chose, qu'elle envoie un signal qui est le... Le genre de eux autres participent au FOG qui envoie vers le cloud. C'est comme pas clair, là, tu sais, genre. C'est une patente de même. Puis, c'est pas destiné à ici, en tout cas jusqu'à Nouvel Ordre, de, pour le marché nord-américain ni européen. Rien pas tout. Euh, bof. Si, si, mettons, ça pouvait permettre, si c'était vraiment un système de cloud gaming, comme on, on a d'autres plateformes, d'autres trucs de streaming, je pense à Stadia ou toutes sortes de, de, de trucs du genre. Euh, puis de pouvoir jouer à des jeux d'arcade japonais, tu sais, mettons le nouveau euh, Street quelque chose, le, le, le euh, Name it, là. puis tu pouvais le jouer à la maison de la machine d'arcade qui est au Japon, ça serait vraiment malade, mais encore là, tu penses au input, au input lag, là, puis ces patentes-là. faut que ça soit précis en tabarouette, faut qu il faut qu'il y ait du jeu qui pousse ça pour que ça se rende jusqu'à l'autre bout, tu sais, pixel perfect, puis que ça marche à côté. Mais bon, je trouve l'idée intéressante, même si c'est expliqué tout croche par votre le serviteur, mais c'est sûr c'est sûr que j'aurais est-ce que je fais partie de ceux qui aimeraient savoir une nouvelle console officielle Sega pur jus bof je pense qu'on est ailleurs là je pense pas que je vois pas la nécessité vraiment d'en revenir avec une console Sega quand tu as déjà PlayStation Microsoft Sony PlayStation Microsoft et Nintendo euh, tout le reste euh, non une console Sega je vois pas je vois pas l'utilité fait que tant qu'à ça faites-moi des consoles micro des consoles mini ben justement <rire> pas une Dreamcast mini, pas une Saturn mini, un affaire de même, non, il nous arrive avec une Game Gear mini qui est en fait une Game Gear Micro que vous avez déjà toutes vue bien avant d'écouter le podcast, okay? Vendu à peu près l'équivalent de 46 pièces. Mais c'est une micro là, c'est une micro micro console, ils disent, tu 4.3 mm de haut, ça veut dire 4 cm, tu 8 cm de large. Imaginez là. Même pas un décimètre, n'est-ce pas? 20 mm de profondeur. Tu peux rouler ça avec deux batteries 3A ou un petit fil USB euh, qu'elle soit plugué dedans pour charger. Il y a une petite prise casque. Oh, ça, c'est quand même cool. Mais tu sais, ça rentre dans la paume de la main. 4 par 8 mm. On s'entend-tu que c'est petit en soda? C'est tellement petit que je me demande si on va être capable de jouer avec ça. Euh, ils ont même dit que l'échelle la, la, de la micro Game Gear est fit avec la Genesis Mini. La Genesis Mini est plus petite qu'une Sega Genesis normale, mais la Game Gear micro est plus petite, on s'entend qu'elle est normale, bien évidemment. Mais elle fit avec la grosseur de la Genesis Mini. Ok, c'est cool, mais d'avoir une micro Game Gear qui est tellement petite que tu pourras même pas jouer avec quasiment... Mais je suis tenté. Tu sais, pour l'instant, c'est annoncé juste marché euh, japonais. C'est sûr que j'aimerais ça m'en acheter une pour l'essayer et vous en parler. Ça, ça serait très, très cool. Tu sais, que je parlais tantôt en entrée de jeu que j'aime ça acheter des consoles alternatives puis des, des consoles Android, des consoles avec de l'émulation dedans, whatever. Parce que je suis curieux d'essayer ça. ça. Ça me fascine de voir tout ce qu'on peut faire comme autre plateforme. j'aime pas ça poigner tout le temps la patente populaire, la patente comme tout le monde. J'aime ça essayer d'autres affaires différentes. Tu sais. Je suis comme ça, ça a toujours été. ça n'est pas rien que dans le jeu vidéo. fait que c'est ça Je suis curieux de voir... Euh, c'est à base, quand j'ai vu l'annonce, j'étais comme « hein cool, ils vont mettre, mettons, je sais pas moi, on rêve, OK, 40 jeux de Game Gear dedans, même si ça a été, tant qu'à moi, plusieurs jeux de merde qu'il y a eu là-dessus. Mais je me dis Plein de jeux dessus, ça va être malade. » Ben non, c'est quatre jeux par console, quatre couleurs différentes, quatre modèles, donc quatre jeux à chaque fois. C'est vraiment poche, là. Hein. Fait que tu puis il faut que tu les achètes toutes Si tu achètes je pense, même les quatre consoles, tu as un, un Big Picture, c'est une espèce de loop pour le voir en plus gros. OK, euh, nice. Mais bon, hein, quand j'ai vu, il y, y a un de mes euh, qui me partageait ça sur Twitter, euh, Romic, euh, me semble que c'est ça son nom sur Twitter. Je pensais que c'était une lampe frontale. <rire> ça ressemblait à une lampe frontale, c'est vraiment lettre. Mais tu sais, la, la micro Game Gear noire, as Sonic 1, Puyo Puyo 2, Out Run puis Royal Stone. Correct. Mais tu sais, elle joue à Sonic d'un micro-écran. C'est bon? Euh, la bleue, t'as Sonic and Tails, Gunstar Hero, Sylvan Tail et Baku Baku Animal. La jaune, t'as Shining Force 1, 2, Shining Force Final Conflict et Nazo Puyo, Arinoru, Arlenoru, what the hell. Puis la rouge, t'as euh, Megami Tensei, Gaiden, t'en as deux, t'as euh, Gigi Shinobi, Columns. Fait je pense que ce serait vraiment pour l'objet choisir. Je pense que je prendrais la noire, justement, pour Sonic, Puyo Puyo, Outrun, puis Royal Stone. Mais, tu sais, vous me direz, vous autres, je serais curieux de vous lire et de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que, in... Est que vous êtes tenté de faire l'achat d'une de, de ces euh, bebelles-là? Parce que, oui, rendu là, grosseur là, je pense qu'on peut plus dire que c'est une bebelle. Mais, tu sais, je trouve ça fucking décevant. Hein? Gaspille d'argent et de plastique pour inventer une bebelle. Autant que, sur le coup, j'étais comme, oh! Avant que je sache, justement, comme je disais tantôt, que c'était juste quatre jeux puis qu'il y avait quatre modèles, il faut que tu ramasses toutes si tu veux toutes, puis toutes les affaires... Fait que tu sais, ça. je pense que c'est plus, c'est quasiment la grosseur d'un porte-clés, le rendu là, tu la jettes, tu la le... mets sur une petite table, tu mets ta micro console sur une micro-petite table, sur une micro-petite table, pouf! Fait que tu sais, je sais pas. Mais j'aimerais ça, pareil, avoir l'objet, peut-être parce que je suis un peu malade, mais j'aimerais ça vous me dites, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, puis, tu sais, je pense qu'ils ont placé les boutons d'une façon que ça soit jouable quand même. Parce que s'ils si avaient mis exactement comme sur Game Gear, je pense que ton pouce toucherait toutes les putains en même temps. <rire> en tout dossier à suivre. Puis, on va rester à voir aussi si on est capable de l'exporter ici, de, de se la faire venir ici, plutôt. Euh, ça, ce bout-là, je ne sais pas, tout. Prochain sujet. Hmm. <musique> Oh oui, que c'était intéressant à voir aller cette, cette présentation euh, Sony PlayStation pour les jeux de la PS5. On nous l'avait promis, ça devait être la semaine dernière, mais bon, avec ça a été déplacé par rapport à l'histoire euh, de George Floyd. Euh, tout le mouvement qu'il y a eu autour de ça, puis tout ça, fait que c'était déplacé d'une semaine. Bon, on a eu enfin droit à cette présentation-là, qui est un peu l'équivalent, en qu'à d'une présentation E3. Cette semaine, ça serait, je pense, le E3 normalement, mais là, il n'y en a pas. Fait qu'on a une présentation à 3 quand même. Je trouve ça très cool. Pareil qu'on ait des événements. Euh, faire rassemblant qu'on ait le 3. Ça reste, je sais pas, ça fait partie de nous autres, de tous les joueurs à travers le monde. On sait que normalement, début juin, milieu juin, il y a un 3, il y a un paquet d'annonces, il y a plein de patentes. Fait que c'est correct. C'est correct de le laisser positionner. Là, t'sais. Fait que là aujourd'hui, le spot était complètement sur Sony PlayStation. Qui nous est arrivé avec un paquet d'annonces. Je vais vous sortir les jeux, ok, au fur et à mesure. On va en discuter un peu ensemble. En fait, je vais vous en parler. Vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas échanger avec moi, malheureusement. Un jour, je vais le faire. Je n'arrête pas de le dire, je vais faire un live un moment donné. Il faut juste que je m'organise je un peu puis que j'en ligne mes flûtes, là. Mais j'aimerais bien ça. Puis tu sais, d'un monde idéal. Là, c'est un podcast, c'est pas de la radio, mais j'aimerais ça. Prendre des appels, trouver une façon de le faire. Pis là, je dirais, oui, on prend un appel, bonjour. Euh, hey, Maxime Chartier, comment ça va? Toi? là hey, ça va bien, man. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, je suis pas d'accord. C'est bon, on prend un autre appel. Je prêt vraiment à faire ça, qui okay, est vraiment sérieux à côté. Bon, euh, la présentation. Au début, ça a commencé okay, avec une, une séquence de jeux PS4 pour nous rappeler à quel point il y a des bons jeux sur PS4, ce qui est entièrement vrai. Je pense à God of War, entre autres, qui est un petit bijou, toutes les Uncharted puis tout ça, tu sais, Uncharted 4. Granté Photo 5, annoncé sur PS5, pas une grosse surprise, il y avait des rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs, OK, vous allez voir ça à la fin aussi, qu'il y a bien des affaires qui ne se sont pas confirmées par toutes. Fait que ne croyez pas tout ce que vous entendez. Les rumeurs, il faut en prendre puis en laisser, même si souvent. Pourrais-tu dire une fois sur deux, il se trompe, une fois sur deux, il ne se trompe pas Je ne sais pas, hein, c'est dur à dire. En tout cas, Granté Photo 5 en 2021 sur PS5, je pense que ce jeu-là va été, Tu trois générations là, PS3, PS4, PS5. Capoté, pareil. Hein? Là, ils disent la version plus, 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 avec des affaires de plus puis des cassins de plus. Est-ce que je vais le racheter? C'est sûr que non. Ça ne me tente pas pantoute de la refaire. Je l'ai déjà acheté sur PS3, PS4. Ça va être correct. Si j'ai bien compris, Grand Photo 5 Online va être gratuit au lancement de la PS5. Si j'ai bien suivi, c'est quand même cool pour ça. Il y a bien du monde qui joue juste pour le jouer en ligne. C'est sûr que là-dessus, par exemple, ça, je pourrais être tenté d'aller m'amuser en ligne pour le fun. Euh, c'est très trippant. Euh, <coughs> pardon. Tout ce qui a été présenté en plus dans cette diffusion-là, euh, les jeux qu va, qui vont suivre un peu dans la liste que je vous ai écrit ici, euh, c'était bien marqué. Les images que vous allez voir proviennent de la PS5. Euh, fait que ça, c'est sûr que c'est cool puis c'est tout le temps intéressant de voir ça. Puis le mystère en plus avec cette présentation-là, quand il l'avait annoncé il y a deux semaines, c'était, ça va être une présentation qui va mettre l'accent sur les jeux. Je parlais pas de la console, ça même pas marqué. Mais moi, mon petit doigt me disait, n'est-ce pas, de vieux battes d'expérience, que oui, on la verrait, la PS5, puis oui, il en parlerait un petit peu, ce qui a été fait. Bref, pour les jeux, ça a commencé avec Spider-Man euh, Spider-Man euh, Spider Miles Morales, qui est le Spider-Man qui suit Peter Parker, qu'on avait vu en teaser dans le jeu, dans le premier Spider-Man sur PS4. Très, très cool, annoncé pour 2020. c'est pas spécifié, puis au moment d'enregistrer, là, OK... Je vous dis ce que je sais puisque j'ai eu le temps de voir, ok? La diffusion était de 4h à 5h15. Ça a duré 1h15 à peu près, 16h à, à 17h15. C'était le temps de souper après ça. Fait que j'ai pas eu le temps d'aller fouiller après ça, puis d'aller creuser, puis hein, puis en tout cas, puis non, 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 non. Je vous ai tout partagé les news quasiment au fur et à mesure sur le Facebook et Twitter, mais je n'ai pas eu le temps après ça d'aller fouiller, voir. Est-ce que ce Spider-Man-là, finalement, c'est juste un gros DLC ou c'est vraiment un tout nouveau jeu complètement? Je ne sais pas. Euh... Quand tu regardes la bande-annonce, on dirait que c'est un gros, gros DLC ou une méga-extension, vu que ça s'appelle Spider-Man, Miles, Morales. J'espère que non, mais on dirait que c'est ça. Fait que ce bout-là, peut-être qu'au moment de diffuser ce podcast-là, j'aurai les réponses, on pourra s'en rejaser en temps et lieu, n'est-ce pas? Mais ça sortirait pour les fêtes 2020 au lancement de la PS5, qui n'a pas de date officielle encore, encore juste un période des fêtes 2020. Grand Turismo 7 qui était dans les rumeur, qui a été confirmé, qui a été dévoilé, annoncé, qui est super beau. Okay? Spider-Man, on n'a pratiquement rien vu. C'est genre une cinématique avec deux, trois bouts de Spider-Man qui se pitchent entre deux bâtisses. Grand Turismo 7 est magnifique, mais c'est tout le temps beau, les jeux de course, anyway. Pas grand-chose à dire là-dessus, mais la rumeur était confirmée. Euh, Ratchet and Clank, Rift Apart, qui est super beau. Euh, vraiment cool de retrouver euh, ce jeu-là d'Insaniac Games euh, sur PS5. Je n'ai pas vu de date annoncée, mais les images qu'ils nous montraient, c'était du pré-alpha. C'était déjà super beau, mais c'était pas, dans mon image à moi dans ma tête, ce n'était pas du PS5 que je voyais à l'écran. Je trouvais ça nice, le concept de dire c'est super, c'est spectaculaire, c'est interdimension entre les planètes en plus, les environnements très, 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 très variés, des nouvelles armes, nouvel arsenal, nouveaux gadgets, tout ça. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passaient à l'écran en même temps pendant que ton bonhomme avançait, ça je trouvais ça vraiment hot. Beaucoup de trucs spectaculaires, mais comme je disais, c'était du pré-alpha. Fait que je trouvais pas non plus que c'était dans mon image à moi encore là dans ma tête. Tu sais, je me dis PS5, tu veux que je passe à la prochaine génération de console, faut que la gueule m'arrache, tu Là avec ça, c'était pas le cas. Tu sais, c'était spectaculaire, mais comme je dis, c'est du pré-alpha. Fait qu'il reste, il reste des couches de finition puis du shiny à mettre par-dessus, on s'entend. Mais c'est sûr que déjà là tu mets Spider-Man puis Ratchet ces deux achats. Là. Grand Tourisme au 7, parce que je ne joue pas bien ben à des jeux de course. Ça. ça me prend un volant, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Euh, Project Atia qui est une exclusivité euh, PS5. Euh, Square Enix, Luminous quelque chose qui fait ça. Euh, ça a l'air vraiment spectaculaire aussi. Euh, je pensais que c'était FF16 qui allait nous annoncer quand je voyais ça au début. Finalement, non, c'est pas ça. De ce que j'ai compris. Stray qui sort en 2021, qui a l'air d'être un chat. C'est bien, bien particulier. Il y a eu un, un montage après ça, un genre de. Tu sais, le genre, on pensait tout qu'on allait voir la PS5 à ce moment-là. Tu sais, il nous marque un petit montage vidéo euh, 4K Ultra HD, Blu-ray, euh, Ray Tracing. Pour ça, il nous montre la, ma la manette. Retour optique gâchette adaptative, microphone intégré, prise casque, 3D audio, chif, avec des ralentis et des, des panoramas. Euh, Zoom in, zoom out sur la manette, qui était vraiment nice d'ailleurs. On l'a vu blanche encore d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Ouais. Tu sais, quand il y avait les annonces de présentation PS5 aujourd'hui, on voyait, euh, la manette était noire. Non, oh, maudit bon flash. Hein. Puis finalement, ben, ça a été juste du blanc qu'on a vu tout le long. Ah ben. Euh, le jeu retur retur returnal, hein? returnal, Returnal, Returnal qui est une exclusivité aussi euh, PS5, jeu de science-fiction vraiment spectaculaire. Tu as l'air d'être une astronaute dans l'espace sur une planète alien qui a de l'air vraiment hot. Moi, quand tu es un jeu dans l'espace avec du gun un peu et des babites, euh, je suis en mine, comme on dit, ça m'intéresse au bout. fait que ça, ce jeu-là euh, m'a vraiment tapé dans l'œil. Mais curieux d'en voir, on dirait qu'elle qu rêve ou qu'elle hallucine, elle avait comme son œil qui allumait, c'était bizarre un peu. Mais c'est sûr que ça, je trouvais ça hot. Sackboy, Big Adventure, ouais, la fameux euh, bonhomme de Little Big Planet qui revient dans un Super Mario Odyssey-like. Je trouve vraiment, vraiment que le Sony, avec ça, vienne de se créer un Mario Odyssey. Ce qui est une bonne chose, c'est fait par Sumo Digital, un genre de jeu de plateforme 3D. C'est vraiment une plateforme 3D, co jusqu'à 4 joueurs, t'sais, avec des boss, des, 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 t'sais, un peu de. de, de c'est ça, progresser dans l'environnement avec toutes sortes de créatures fuckées, des niveaux bien, bien différents l'un de l'autre. Ça a vraiment l'air d'un Mario Odyssey, OK, mais fait avec le design de Little Big Planet. Ça a l'air très cool. C'est sûr que ça, c'est le genre de jeu qui va m'intéresser de le jouer euh, en famille, assurément. Quoique mon gars, il joue plus bien, bien déjà. C'était jeu il est rendu plate, <rire> mon ado. Mes deux filles, ils ne joueront pas, ben, mais peut-être ma plus jeune. Puis moi, ben, je pense que je vais le faire. C'est le genre de jeu que je ferai une fois, pour ça, je ne le ferai plus genre, mais c'est ma tendance, c'est mon feeling là à chaud, tu sais, j'ai vu ça, voilà, quelques heures, tu sais. Mais je trouve ça quand même cool, puis qu'il y ait une offre un peu, en gros guillemets, jeune public, tu sais, bien souvent, quand on va dire, « Hein, ça me prendrait un jeu, euh, tu sais, famille un peu, qu'est-ce que tu peux me suggérer sur PS4 ou sur Xbox? Ben, » c'est tout le temps difficile un peu, je trouve, d'avoir des belles, des belles offres dans ce genre-là pour un public un peu plus jeune ou, tu sais, euh, je sais pas moi, euh, 6 à 14, mettons, 6 à 12, qu'est-ce que je peux te recommander? Faites l'exercice chez vous, là, tu sais, pensez à ça. c'est pas évident tout le temps là, de trouver de quoi qui pourrait le fitter un peu, qui pourrait être intéressant pour eux autres. Fait que là, je trouve ça cool. Un offre comme ça, je salue ça au la main. Euh, maudite belle affaire. Euh, Destruction All Star. « All -Star, Destruction tout est well. », genre de jeu avec des autos du futur qui me faisait penser à Rocket, euh, Rocket League un peu. On voyait un bonhomme qui marchait, puis tout était très, très spectaculaire. Ça avait de l'air cool, mais on n'a pas vu grand-chose là-dessus. Mais euh, genre de jeu de course de démolition futuriste, on pourrait dire ça de même dans un arène. Euh, « Kenna, Bridge of Spirits euh, », jeu d'aventure aussi. Tu sais, il disait plus une marche spirituelle, puis tout. Euh, qui avait l'air vraiment nice. J'aimais beaucoup la direction artistique, le style visuel de tout ça. Euh, l'ambiance, ça avait l'air vraiment cool aussi. C'est le genre de jeu très, très fun euh, dans le genre. Faisait un peu. cest ce jeu-là qui me rappelait un peu l'ambiance Zelda Peut-être, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, ça avait l'air vraiment nice. Euh, Goodbye Volcano High, qui sortirait en fin 2021, qui est un genre de dessin animé, un bonhomme dessin animé. Euh. Genre, tu un bonhomme qui est un lapin et l'autre, c'est un genre de chien. Ça a l'air bien particulier, mais la direction de est intéressante. Mais bon, encore une fois, c'est un jeu qu'il faut en apprendre plus. Odd World Soulstorm, qui est un jeu basé sur la franchise des Odd World, Odyssey, tu sais, Munch Odyssey, cette patente-là. 2D, 3D, weird, euh, qui a l'air un côté... Euh, tu sais que tu avances de côté avec un paquet de petits hardware qui te suivent, de petits bonhommes lettres, genre un peu les Minks, qui se font éclater à la tête par une barre de fer qui a passé. Je ne sais pas s'il si y a un aspect puzzle un peu dans ce genre de jeu-là. Pas trop convaincu par ça, puis ça n'a pas l'air super hot non plus. Euh, première fois qu'on voyait du gameplay de Ghostwire Tokyo. Vraiment spectaculaire. Euh, Science-fiction un peu horreur, puis tout... Sort en 2021, c'était vraiment beau de voir ça. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Ça, ça aussi ça m'intéresse, ce jeu-là. Euh, Jet de Far Shore, qui sortirait au Fête 2020. Une espèce de truc d'exploration de, spatiale, on dirait. Euh, qui a de l'air nice, mais pas vu assez pour me donner un peu le, 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 des émotions, comme on dit. Godfall, lui, m'a donné des émotions. Le jeu d'action de Gearbox, qui sortirait pour les Fêtes 2020. Donc, probablement, un jeu de lancement pour la PS5. Combat à l'épée, là full badass, pis tout. Très spectaculaire. Ça, ça a l'air d'un jeu next-gen pour vrai. C'est sûr, sûr que ça, je suis intéressé, chaud bouillant par Godfall. Euh, Solar Ash par les créateurs d'Hyper Light Drifter qui sortira en 2021. Pas grand-chose à dire là-dessus, mais très mystérieux. Euh, Hitman 3 qui sortira en janvier 2021 qui serait la conclusion de la trilogie des récents Hitman. Euh, très, très cool, ça. Euh, j'ai pas fait les récents. Il paraît qu'ils sont super bons. Malheureusement, ils sont mal aimés, ces jeux-là. Je sais pas pourquoi. Ils ont une super bonne... Pas, pas mal aimé. Il y a une super euh, bonne réputation par les joueurs qui l'ont joué, très au bout de là-dessus. Les gens qui l'ont testé, entre autres le plus récent, ont crié au génie à quel point que c'était un bon jeu. Il y en a qui ça a été le jeu de l'année l'année passée ou l'autre. Mais ça ne se vend pas. Puis on dirait que ça ne pogne pas le buzz tough une semaine ou deux. Pour ça, je n'entends plus parler ben ben. Je trouve ça poche. J'ai hâte de voir comment Hitman 3 va s'en sortir euh, de tout ça. Je suis content qu'il y ait une suite parce que justement quand le jeu se vend pas bien bien, c'est dur de dire après ça. Ils hey, fait une suite à ça. Ben là, on a vendu combien? 26. Ah ben là, laisse faire. Tu sais, je sais pas. C'est sûr que c'était plus que ça, là. Mais bon, curieux de voir. Astro's Playroom, qui est basé sur le, le petit robot qu'on a vu, entre autres, en VR, si j'ai bien catché. Little Devil Inside, qui avait un look très, très particulier, genre un peu papier, là, action-aventure, avec beaucoup d'humour, qui me faisait un peu le Zelda-like aussi, je trouvais, dans le genre. Vous voyez, entre autres, quand il droppait une bombe, simultanément, tu voyais le monsieur qui était assis à la toilette, <rire> pendant que la, la bombe sur une autre image tombait. Tu sais, l'humour, un peu pipi-caca. Mais ça avait l'air très cool comme ambiance. Je le trouvais vraiment nice, euh, ce jeu-là. Il y en a un qui m'a tapé dans l'œil aussi. Mais encore là, ça faisait pas PS5 dans mon image. Euh, NBA 2K21 euh, uh, qui sort à l'automne 2020. Très beau, mais on a vu un gars qui pitche un ballon d'un panier. Point. Bug Snacks, euh, qui a l'air très weird. qu'on voyait au début une petite fraise qui bougeait avec des yeux. Qui faisait... Toc, 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 toc", qui se fait manger par une marmotte. Créé par la gang d'octopathe, euh, Octopat quelque chose, Octopat Traveler, euh, n'a Tout le monde est, fait en bouffe, le genre Monsieur Pain, Monsieur Patate, Monsieur Céleri, puis l'autre, les animaux qui bouffent les aliments, les légumes vivants, on leur on Ça sortirait pour les fêtes 2020. Un jeu qui faisait très PS5, Demon's Souls. Euh, de ce que j'en ai compris, qui l'air d'être un remake du Demon's Souls, qui est sorti avant Dark Souls 1, jeu PS3, euh, très difficile, on s'entend comme toute la série des Dark Souls, mais Demon's Souls aussi, vraiment spectaculaire, Waouh le bestiaire dans la bande-annonce, puis tout, puis l'immense monstre, puis tout ça, c'est comme, oh, c'est dommage malade, il va t avoir un niveau de difficulté, faites-moi je sais que c'est contre les principes de cette série-là de dire, tu peux jouer, mettons, en Demon's Souls en mode facile, qui n'aura aucun fucking sens, je comprends, là. Mais moi, t'as dit que j'ai l'air de passer à côté de quelque chose quand je vois ça, puis que je me dis, je le jouerai probablement jamais, parce que ça va être trop dur pour, pour moi, tu Peut-être que j'aurais le guts de le faire, tu sais, de l'essayer, parce que je trouve vraiment que ça a l'air malade, là. Mais bon, j'ai pas vu de date de parution, vous pourrez me corriger là-dessus, mais j'ai pas vu de date de lancement pour ça. Mais encore une fois, comme je vous disais tantôt, au moment d'enregistrer. Et toutes les infos ne sont pas toutes sorties. Fait que je vous garoche des patentes et des affaires que j'ai remarquées. Euh, Deathloop, qui est le fameux jeu là, de, de, de la gang d'Arcane du studio Arcane. Euh, on a vu du gameplay de ça, ça a l'air vraiment nice. J'aime bien la direction artistique de Deathloop. Le jeu, justement, que. Y a, qui recommence la boucle infiniment, là, là, comme le jour de la marmotte, sauf que tu es un tueur. Là. Il fait ses missions, il tire, paf, 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 paf. À paf. un moment donné, il y a un gars, tu vois, il ouvre la porte, paf, il mange une balle. Il recommence sa journée, il tire des bonhommes, il tire des bonhommes. Je ne sais pas si c'est un espèce d'aspect roguelike, roguelite, puis tu recommences tout le temps dans un first-person shooter, Jusqu'à tant qu'à un moment donné, tu réussisses ta campagne au, au complet sans crever. J'ai hâte de voir la structure. J'espère que c'est pas genre... <rire> c'est sûr que ce ne sera pas ça, mais on s'entend-tu? Mettons que c'est une campagne de 15 heures, tu meurs à 14e heure, tu recommences. C'est sûr que non. Mais j'ai hâte de voir un peu le, le, la mécanique derrière tout ça, comment que ça va être fait. Puis on voyait en plus, oui, c'est un jeu de tir à première personne. Puis tu avais des pouvoirs un peu, on dirait genre la force. Je ne sais pas, c'est un, juste une impression, mais ça valait à ça un peu. Euh, Resident Evil 8, le village, qui sortira en 2021, euh, ça c'est sûr, sûr que les gens l'attendaient en tabarouette, ce jeu-là. Il y avait plein de rumeurs sur ça, euh, que ça allait être annoncé puis tout. Euh, ça allait d'être dans la lignée de Resident Evil 7, dans le visuel. Vous pourrez me corriger les joueurs qui ont fait la 7, mais dans le genre, ça avait l'air vraiment de suivre un peu euh, cette lignée-là. J'ai cru entendre... Euh, un personnage dire Chris ou Leon, à un moment donné, je me souviens plus lequel des deux, mais il me semble que j'ai entendu un des deux euh, euh, le nom, là, genre « Hey, Léon, qu'est-ce que tu fais là? » ou « Chris, qu'est-ce que tu fais là? » Pas « Chris, Chris, là, mais Chris. » Quelque chose du genre. Mais ça a l'air, euh, l'univers a l'air vraiment nice, vraiment cool. Euh, là, ça commence au début, en plus, il marche dans le bois, il fait noir, tu vois des branches d'arbre, quelqu'un qui parle, puis tout. Puis là, tu vois des, des, des espèces de monde qui veulent t'arracher la tête. Euh, ça a l'air vraiment nice, vraiment capoté. Est-ce que je jouerais à ça? Encore une fois, mon côté chicken, là, c'est pas ben, ben. Ben de la misère avec ça, ce genre-là. J'ai pas fait les précédents. J'ai pas fait le 7. J'ai pas fait le remake du 2 ni du 3. Avoir fait la démo du 2. J'ai fait un. Y avait-tu une démo du 7? Il me semble que oui, puis je l'ai faite. Ouais, puis je me dis quelque chose, ça. Bref, Resident Evil 8. C'est sûr que ça fait partie des jeux que le monde était plus content puis j'ai vu le plus de réactions sur les réseaux sociaux euh, quand ça a popé, tu sais. Euh, Pragmata 20, 2022, ça, j'ai trouvé ça hot. J'aime sur les jeux de science-fiction. Moi, ça, ça me parle plus. Au début, je pensais que c'était Dead Space parce qu'il y avait vraiment beaucoup de rumeurs sur Dead Space, une suite. Je trouve ça drôle parce que, à moins que ça soit ce jeu-là, qui soit... Je ne me rappelle pas par qui qui est fait. Parce que tu avais genre le le scénariste, Anthony quelque chose, Johnston qui avait tweeté hier, « Si je serais vous autres, je regarderais euh, la diffusion PS5, euh, checkez ça. » Là, Genre, il y a un jeu que je travaille dessus depuis deux ans, « Si je serais vous autres, je regarderais la diffusion PS5. » Fait que là, on était tous là, « Hein, shit, ça va être un nouveau Dead Space, ça va être malade. » Finalement, non. Mais est-ce que c'est ce jeu-là, finalement, qui serait fait par ce gars-là? Je ne sais pas. C'est sûr que la, la, la dégaine du bonhomme, le look, elle ressemblait beaucoup à Scar Isaac, son uniforme puis tout. Il y avait un côté spatial là-dedans, très science-fiction aussi. Il y avait une petite fille avec un chat hologramme dans la rue qui est tout dévasté, tout pété. Ça a l'air vraiment weird, mais c'est sais, 2022, on s'entend. On a au moins minimum deux ans avant de mettre les mains là-dessus s'il n'y a pas des délais et des patentes. Mais bon. Euh, le nouveau horizon, Horizon Zero down 2, qui s'appelle en fait Horizon Forbidden West. Euh, je n'ai pas fait le premier parce que je trouvais ça trop long quand j'avais lu que c'était du 40-60 heures pour faire ça, sinon plus... Ça m'intimide beaucoup. Je me dis « Crime, je n'ai pas le temps de jouer à ça au complet. Oublie ça. » Mais là, c'est sûr que là, en voyant ça, ça me donne le goût de le faire. En fait, que Je pense que je vais le jouer au minimum, mettons, au moins un 10-20 heures puis voir un peu de qu'est ce que c'est plus en détail là, parce que je ne connais presque pas le jeu à part le fait d'en avoir en par entendu parler vraiment souvent. Okay? fait, J'ai l'impression un peu de l'avoir joué quand même, mais pas vraiment. Bref. Ça allait vraiment haute, ça allait vraiment capoté. à l'air de se promener dans un paquet d'endroits. De, de, C'est plus genre juste végétation luxuriante avec des bâtiments d'un passé terrestre dévasté qui était bien avancé dans la technologie, mais qui s'est passé quelque chose d'un cataclysme, de même. Là, on la voyait dans la neige, dans le désert, dans la forêt, dans une genre de cité sous-marine, dans un genre de gros édifice, mais en dessous de l'eau. Ça va être vraiment capoté, sérieux. Je n'ai pas vu la date de lancement. Je n'ai pas vu si c'était annoncé automne euh, 2020, ça va que je recheck. Je ne sais pas si ce serait un jeu de lancement. Les rumeurs disaient que oui. Mais imagines tu imagines-tu si tu as, mettons, Godfall au lancement, Horizon euh, Forbidden West. Il y en avait deux ou trois tantôt que j'ai dit aussi lancement 20, à, à, à l'automne 2020 ou pour les fêtes 2020. Tu aurais un méchant line-up d'exclusivité PS5 à te mettre sous la dent au lancement. Assez capoté, tu sais fait c'est sûr que ça, ça a été une grosse réaction, ça, avec, euh, avec euh, Resident Evil 8. Ça a été pas mal les jeux qui ont fait le plus réagir, je vous dirais comme ça, vite de même. Puis évidemment, ben oui, à la suite, à la fin, euh, dévoilement de la console, on l'attendait. Tout le long de la, de la diffusion, ils nous teasaient puis ils nous trollaient avec ça, tu sais. fait que là, ils nous ont montré les deux modèles de PS5. Euh, une qui était all digital, fait qu'il n'y a pas de lecteur euh, optique, lecteur de disque, de euh, Blu-ray dedans, rien. C'est juste du téléchargement, puis l'autre avec un lecteur disque. Pas de prix annoncé, pas de date, comme je disais tantôt. Elle a un look très, très futuriste. Je parlais tantôt avec Alex Boudreau, puis Nicolas Fournier de Game Focus, puis euh, les deux nous, me, 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 me parlaient, entre autres, qui disaient que ça avait un look un peu comme les les, les trucs les, les, les ordinateurs d'Alienware, hein, très extraterrestre, très futuriste, look un peu déjanté, éclaté, tu sais. Personnellement, je la trouve belle. Okay? Je la trouve belle, la console. Encore une fois, on a vu le modèle blanc. qu'on ne sait pas s'il y a une noire vraiment, finalement. Mais je, je la trouve vraiment belle. Euh, je trouve ça cool qu'il y ait un modèle, enfin, euh, qu'une console est belle. Je trouve c'est dur aujourd'hui d'avoir une console de jeux vidéo qui est belle. Dans les, les modèles de base ou n'importe quoi, avant qu'il y ait un look peinturé, dessiné dessus, mettons. J'ai de la misère à avoir une console de base qui est jolie. Puis là, elle, je la trouve vraiment weird. Euh, j'ai vu tantôt les confrères de M Gaming qui ont confirmé qu'on pourrait la mettre à plat. Parce que c'est sûr que quand moi j'ai vu ça, j'ai dit crème, oublie ça, ça doit être vertical à temps plein. Mais non, on peut la mettre à plat. Fait que ouf, une chance. Ça me semble une belle machine de main. n'as pas envie qu'elle sert quelqu'un sur le côté, ça c'est certain. J'avais posé la question entre autres sur Facebook tantôt, quelques minutes avant d'enregistrer le podcast. Puis il y a quelques personnes qui m'ont répondu. Je lui demandais vous autres qu'est-ce que vous pensez acheter, c'est la version euh, toute numérique, all digital, ou bien la version avec disque. Il y a Yannick Boisvert qui a dit très probablement avec le lecteur disque pour la rétro-compatibilité, rétro mais ce sera celle avec le plus de stockage. J'imagine que lui, de ce que je comprends, il prend le lecteur disque, mais si la hors Digital a plus de stockage, peut-être qu'il va prendre celle-là. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Il y a Francis Payan, que lui, a dit avec le lecteur, lui, il dit au moins on va pouvoir revendre nos jeux euh, s'il si un lecteur disque. Eric Gosselin, qui a vous attendu au, pod au, au podcast, ne voulait pas si longtemps aussi. Euh, moi, ça va être la version pas de lecteur CD. Fini les jeux en boîte pour moi. Fait que lui, ça va être hors Digital, euh, entièrement numérique. Jérôme Rageau, qui devrait être au prochain podcast, normalement dans l'épisode 35. Lui va prendre avec le lecteur, il dit forcément pour posséder vraiment les jeux qu'on achète. Si le store ne suit pas, impossible de jouer aux jeux PS4 sur PS5, donc pas de rétrocompatibilité et des jeux qui valent donc du vent à la fin. Un bon lecteur Blu-ray, Ultra HD, j'espère compatible, Dolby Vision et deux sorties HDMI. Fait que lui le prend avec un lecteur disque. Jonathan Paquette qui dit, euh, sans lecteur disque, lui ce serait la All Digital, il dit la dernière fois que j'ai acheté un jeu disque c'est environ il y a 5-6 ans. Euh, Alexandre Baudry, que lui, a dit « avec », lui, il va prendre « avec le lecteur », il dit « il la trouve vraiment belle ». Puis Maxime Chartier, il dit « sans lecteur », lui, il va prendre « All digital ». Il dit « j'aurais préféré un support euh, sur quatre cartes micro SD. Les disques, c'est dépassé ». Fait que vous voyez, hein, c'est vraiment, vraiment 50-50 à date. On s'entend que j'ai publié ça, là, là peut-être une heure au moment d'enregistrer. Fait il y aura d'autres gens qui vont commenter. Mais je vous dis, c'est vraiment 50-50. Moi, pour l'instant, euh, je serai all digital. j'irai avec la version numérique. Euh, pourquoi j'aurai un lecteur ultra HD? Parce que, anyway, je n'achète plus de films euh, physiques non plus. Tu je vais louer mes films à ce bien souvent. Ou je vais les regarder avec Disney+, euh, avec Amazon Prime, tu sais. Fait que je n'achète plus non plus. Tu sais, je vous dirais, depuis un an et demi, je n'ai pas acheté de films Blu-ray, HD, DVD, whatever. Je n'ai pas acheté. Des jeux physiques, je n'achète euh, sur Switch. Euh, des cartouches Switch, je trouve ça vraiment nice. Je ne sais pas pourquoi les petites boîtes sont super belles en plus. J'aime ça avoir la cartouche, c'est bien cool pour ça. Mais on dirait que les jeux PS4, Xbox One, comme là PS5, Xbox Series X, j'ai l'impression que je vais acheter tout numérique que je j'ajouterai pas de boîte. Puis tant qu'avoir une boîte de plastique avec juste le disque et rien dedans, puis que la boîte, je ne la trouve pas si belle. Marie qui remarque, je dis ça, puis tu sais, sur une boîte de Switch, tu as la cartouche dedans, c'est quelque chose de plus. Des fois quand c'est sur Switch, ils te rajoutent un petit cassin avec un petit livret, un petit pamphlet. Pas tout le temps, là. Mais on dirait que les, les, les éditeurs sont plus généreux un peu avec les cartouches Switch. Peut-être pour ça que j'ai plus tendance à, à vouloir les acheter, tu sais. Mais bon, puis l'espace aussi, je sais. J'ai une grosse carte SD là, dans, ma, dans ma Switch, là, une 128. Mais même elle, même elle, elle a le topé. Là. Fait Il a fallu que je fasse du ménage à me donné dedans. L'avoir sur cartouche, c'est pratique aussi quand même. On ne se le cachera pas. Bref. Fait que ça. ça je pognerai la version numérique. Euh, ceux qui écoutent l'émission, je serais curieux aussi de vous entendre. Et ceux qui n'ont pas commenté, entre autres, sur le Facebook. entre autres euh, Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres? Est-ce que vous pognez la version numérique? Est-ce que vous pognez la version avec disque? Puis l'autre question aussi, bien, avec ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, ah, finalement, je vais pogner une PS5? Je pensais pogner un Xbox mais non je vais poigner PS5 c'est la rétrocompatibilité de ce que j'ai entendu de ce que je me souviens je pense à partir du 20 juillet ou 15 juillet les prochains jeux qui vont sortir sur PS4 sont obligés d'être rétrocompatibles PS5 à partir d'une certaine date quand ils vont soumettre si tu es développeur puis tu vas soumettre un jeu sur le store de Sony il faut que ton jeu soit compatible PS5 quand tu le sors sur PS4 à partir de la mi-juillet mais ils n'ont pas spécifié si toute PS3 serait compatible, si toute PS4 serait compatible sur PS5, il n'y a rien dit de ça des jeux par le passé t'sais. fait que tu dis, bon, ça vaut la peine d'avoir le disque est-ce que le store m'a donné un jeu PS4 dans la boutique PS5, ça va marcher? je ne pense pas, si tu avais déjà un jeu sur ta PS4 puis que ton compte se synchronise, est-ce que tu as accès à tes jeux PS4 dans la PS5? je ne sais pas, Fait qu'il reste des réponses encore que je n'ai pas là, t'sais. Fait il manque d'informations, c'est sûr que je vois ça j'ai pas vu de grosse exclusivité Xbox Series X encore. Là. On sait qu'il va y avoir un Halo et tout ça, mais j'ai pas vu de grosse patente encore, à part la, la conférence qu'il y a eu l'autre jour avec les jeux tiers. Fait Il n'y a rien là-dedans qui fait vendre la PS5, la Xbox One, la Xbox Series X. Voyons, on va le dire. C'est sûr que là, je vois ça pour l'instant. J'ai goût d'acheter une PS5 avant d'acheter une Xbox Series X. Fait on verra pour la suite des choses. On verra pour la suite des présentations, qu'est-ce qu'ils va nous annoncer. Microsoft avait déjà dit qu'il y aurait une présentation en juillet avec le jeu maison à eux autres. On va attendre ça avant de faire un choix. On pourra s'en reparler pendant l'été. Puis dans les jeux qui n'ont pas été annoncés, tantôt je disais que Dead Space était dans les rumeurs, puis il ne l'a pas eu. Hier, on parlait entre autres de Crash Bandicoot. Il ne l'a pas eu. Il parlait de Batman Arkham. Il y avait une image qui avait passé. On n'a pas eu ça. Puis il a pas eu de Tekken 8 non plus. Fait que quoi? Ouais, il faut en prendre, puis en, la... puis en prendre puis en laisser. Dans les rumeurs. Et oui, c'est le moment de la chronique À quoi je joue? Euh, depuis deux semaines, depuis l'épisode 33 du podcast, j'ai euh, fini à euh, chanter euh, « *End the Seven Sirens », vous avez vu la, la critique qui a été publiée euh, sur la chaîne YouTube du Salon de Gaming de M. Smith, et également accessible sur salongaming.ca, qui était vraiment un bon chanté. Euh, j'ai tripé sur l'aventure, je pense que c'est mon deuxième préféré après euh, « Pirate's, Pirate's Curse », le jeu qu'il avait eu sur 3DS, là. Cette chanté là c'était vraiment mon préféré, puis c'est encore mon préféré. Puis je mettrais Seven Siren après, puis probablement Alf Genie Hero en troisième, quelque chose du genre. Le premier, le 1, je ne me souviens pas l'avoir déjà fait, puis le 2, je ne sais plus non plus. Je pense que j'ai commencé avec ris j un Risky Boo, je l'ai-tu -il fait, Il me semble que oui. En tout cas, peut-être que Risky Boo serait avant Alf Genie Hero aussi. En tout cas, on a fait la même. Mais sinon, ouais, chanter Seven Siren, là, les 7 sirènes, n'est-ce pas, je mettrais en deuxième position. C'était vraiment un solide jeu. Euh, j'ai tripé euh, le, le, le seul truc qui me gossait dans ce jeu-là -là, bien souvent c'était de ne pas savoir où aller tu sais quand j'avais toute ma map elle était découverte au complet là j'étais comme ah faut que j'aille où ah il me manque un bracelet, il est où le deuxième bracelet ah le chien hein? il y a des bouts à un moment donné, que j'ai cherché anti-péché puis à un moment donné, tu te rends compte que ah oh, c'est en parlant un tel parce que t'as pas parlé à tel bonhomme et sur la map tu le sais pas il est où le gars à qui parler la fille à qui parler t'sais. tu sais tu sais que normalement il y a du monde dans le village en haut il y a du monde dans le village à gauche, un village à droite il y a un monsieur qui t'attend en bas à douai dans une grotte en quelque part, mais c'était où déjà? Tu peux pas mettre un marqueur sur la map pour dire où aller, t'sais. Fait que ça reste un fichu de beau, bon jeu de plateforme 2D Metroidvania avec des pouvoirs vraiment cool, avec des danses assez malades aussi qui font faire des puissances spéciales. Elle qui va fracasser le rock, là, puis pff, le gros tremblement de terre, tout va péter autour, ça va t'ouvrir des portes. Je vais aller là à cette heure, ça vient de m'ouvrir plein d'affaires. Le pouvoir de la grenouille qui te permet de manger le vite. C'est vraiment un mot maudit bon jeu. Euh, tout doublé en français. En plus, en québécois, il y a des bonhommes qui sacrent. <rire> c'est très particulier. Pourquoi? Hein, c'est vraiment la bonne question. J'entendais Bruto qui me disait sur Twitter, entre autres, il disait pourquoi? C'est vraiment ça la question. T'es-tu obligé de mettre un sac dedans pour dire que c'est traduit au Québec? Pas nécessaire, t'sais. Mais bon, c'est un mot maudit bon jeu. Euh, XCOM 2 Collection que j'ai publié le test sur la chaîne YouTube du salon gaming de M. Smith et sur le blog, évidemment. Euh, maudit bon jeu de stratégie euh, c'était vraiment bon je vous invite à aller écouter la vidéo c'est le plus récent test qui a été publié sur la chaîne euh, euh, c'est porté vers la Switch euh, c'était déjà un gros jeu avant quand même puis je trouve que lui il en a mangé une taloche un peu de rétro de, 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 un petit downgrade graphique mettons tu sais, il y a beaucoup le, 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 le visuel comme tel ne me dérange pas tant, même s'il n'est pas si beau, mais c'est le, le, le lag, le, la latence tout le temps un peu, puis les petits problèmes de caméra qui m'ont gossé un peu, euh, puis qu'il n'y ait pas de tactile, c'est de valeur quand même. Mais ça reste déjà à base, c'est un bon jeu, fait que c'est encore un bon jeu, c'est le, le même jeu qu'ils ont porté vers la Switch, c'est correct. C'est quasiment une prouesse technique d'avoir amené tout ça un jeu tactique tour par tour, aussi complexe, avec autant de menus, de sous-menus, puis tout... Puis d'être capable de le jouer sur l'écran portable. Tu sais, sur la télé, je me dis aucun problème. C'est comme n'importe quelle autre console, la Switch. Là. Mais d'être capable de la mettre dans ta version portable puis de le traîner avec toi, un aussi jeu complexe avec plein de menus puis de petites patentes dans ta petite écran de tout ça, ça s'est capoté. Fait que juste pour ça, c'est sûr que c'est trippant à jouer. Puis comme j'avais dit dans la critique, avant d'acheter XCOM 2 Collection sur Switch, je vous dirais d'attendre au moins un mois, espérer qu'il soit patché un peu puis corrigé pour arranger un peu. Tu sais, il y avait des petits problèmes de sauvegarde euh, petit problème technique à monique que j'étais pogné dans une section du vaisseau mer, puis je pas capable de quitter, il a fallu que je quitte le jeu au complet. Il n'y avait pas le bouton B, genre, pour quitter. Il y a des petits cassins comme ça, puis le lag qui est un peu euh, fatigant des fois, la le latence. Là. Les cinématiques sont super belles, puis quand c'est temps de bouger dans le jeu, ça jamme au ralenti un peu par bout, fait ça, que ça, ça, ça gosse un petit peu. T'sais. Bref. Euh. Oui, oui, je vous garde The Last of Us 2 pour la fin. Euh, Clubhouse Game euh, 51 Worldwide Classics, qui est le jeu de, de 51 mini-jeux sur Nintendo Switch. Vraiment tripant à jouer. Ça va être mon prochain test qui va être enregistré, celui-là. Euh, J'ai joué pas mal. Il me reste à tester le multijoueur en ligne. J'ai joué beaucoup au multijoueur local. On a joué en famille à maison à 4. Il euh, y a plein, plein de jeux. On s'entend, il y en a 51. Euh, vite comme ça, là, je vous dirais ceux qui m'ont fait le plus triper là, jouer à bon vieux jeu de solitaire à la maison, jeu de cartes en tactile dans l'écran, comme dans ton, ton, ton téléphone hein, qui existe depuis toujours marche numéro un. Euh, le, le, le billard est vraiment le fun le, le jeu de poule dedans, il est vraiment cool il marche super bien, je trouve la physique elle est bonne en plus il est assez précis, tu as tout le temps ton petit pointier qui te dit, mettons, le rebond là, quand tu vas faire un cross-band euh, pour savoir un cross-coin, je veux dire pas un cross-band ouais, un cross-band aussi je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué euh, dans un bar à dire hey, « OK, je vais la coller au coin ». Mais ça marche. Il euh, y a plein de règlements en plus différents selon les types de jeux. fait que ça, c'est cool. Tu peux la jouer, jouer la 8, jouer la 9, ça fait la même. ex euh, X qui est vraiment trippant, que je ne connaissais pas, qui est un jeu genre avec un gros quadrilé. Il y en a qui ont les pitons rouges, là, les pitons bleus, mettons. Il faut que tu réussisses à traverser la, la, la surface carrée du jeu sans te faire intercepter ou couper ton chemin par les carrés bleus, mettons, si tout as les rouges, maintenant c'est compliqué à expliquer de même. J'essaierai de vous mettre des images quand j'enregistrerai le test. Là, mais X c'est vraiment le fun. Le jeu de golf est super cool. T'as rien que 9 trous, par exemple. j'aimerais ça d'en avoir plus que ça. Mais le golf est super cool. Très, très simple. Mais il est vraiment le fun à jouer. Puis il est très beau aussi. Il euh, y a le blackjack dedans. Euh, on a joué beaucoup à Ludo. Là, le jeu de Tu sais que t'as les quatre couleurs. T'as les jaunes, les rouges, les verts, les bleus. Il faut que tu ailles un 6 pour sortir de la maison. Là, tu brasses les dés, tu avances de 2. L'autre, il peut te manger. Puis, il faut que tu réussisses à ramener tes 4 pions dans la maison à la fin, les quatre couleurs. On a joué à ça en famille. Tu sais, ma plus jeune fille, là, Alice, que vous avez déjà vue dans des vidéos, qui a 4 ans, bientôt 5, est capable de jouer à côté. Elle a compris la stratégie de faire avancer un bonhomme sur l'autre, de manger l'autre. Elle était crampée quand qu on jouait à ça. Ça marche super. On jouait à bataille aussi aux cartes. C'est plus fort que l'autre ou moins fort. Elle avait compris le principe aussi. Fait que je vous dirais, là, de, de 4 à 94 ans, hein, ça vaut la peine. C'est vraiment très Le petit jeu de course aussi d'auto-téléguidé. Tu sais, t'as rien qu'un piton pour faire le gaz. Si tu lâches pas le gaz, ton, ton char va se planter dans un virage. faut que tu slaques un peu, tu pèses. Comme sur une vraie table, sur un vrai circuit d'auto-téléguidé. C'est vraiment le fun. Euh, J'ai hâte d'enregistrer la critique pour vous parler de ça de long en large. Mais c'est vraiment une maudite belle compilation à voir sur Switch pas, tu sais C'est le jeu parfait à traîner comme ça. Tu vas découvrir un peu des jeux de société à travers le monde que tu connaissais pas. Tu sais, il y a le jeu qui est de pastilles noires puis blanche, il faut que tu en mettes six de suite. Je connaissais pas. Puis le jeu est super le fun. Je ne me souviens pas du nom. Il hein. y a plein, plein de jeux. Faire avancer le chien aussi, qui est un peu bizarre. Il y a l'espèce de tortue qu'il faut que tu déplaces des tuiles pour la faire avancer pour faire le bon chemin. C'est vraiment difficile. Ça ne marche pas super bien. fait que lui, on se tanne vraiment vite. Mais il y a des jeux vraiment cool. Il y a les quilles. Euh, la physique de la quille, par exemple, ne marche pas bien. Faut que tu lances ta quille. mettons que tu joues avec la, la manette dans ta main, ton, ton joy-con. Tu tiens le bouton L, tu soignes par l'arrière puis tu lances. Mais vu qu'il n'y a pas de de de, de, de petite barre qui capture tes mouvements comme sur Wii U, mettons, là, tu Fait que ça marche juste avec le gyroscope de la manette pour prendre la key, la boule de quille, puis qu'elle sache que tu la lance, ça ne marche pas super bien. Il y a vraiment. C'est vraiment pas convivial, je comprends pas pourquoi tu tiens le bouton L on dirait que c'est si pas ta joy-con dans le bon sens, ça marche pas. Il sait pas que tu as ta boule dans les mains ou il ne comprend pas que tu viens de la lâcher pour la lancer d'un kill. C'est câble, c'est full basic, mais ça marche pas bien. T'sais. Je vais regosser encore après, c'est sûr, là, pour essayer de comprendre que c'est que je faisais de pas correct, mais en tout cas, Le baseball là, est le fun aussi, très basic, mais le baseball là, est vraiment tripant. Le tennis n'est pas vraiment jouable, je trouve ça trop dur tes poignées comme les pieds dans un jeu de tennis c'est pas le jeu de tennis libre tu as vraiment des tracks comme le jeu de hockey ou le jeu de soccer de baby foot t as des lignes dans le plancher là fait que tu peux pas faire des diagonales c'est juste par en haut ou à gauche à droite non? ou par en bas là t'sais. fait que c'est ça Et je vous en reparlerai dans le test prochainement mais c'est un une maudite bonne compilation à posséder je peux déjà vous dire même avant de faire le test que ça vaut la peine d'aller l'acheter si vous hésitiez là allez vous l'acheter c'est vraiment tripant. j'ai vu M. Ben entre autres aussi euh, un de mes collaborateurs qui est en train de le jouer aussi, qui se l'est acheté, puis il a l'air d'avoir bien du fun avec. Bon, le dernier jeu de la portion à quoi je joue, ben c'est The Last of Us Part 2, partie 2, n'est-ce pas? Euh, je ne vois pas vous dire le, la, la, la note que j'y ai donnée parce que je veux que vous alliez lire la critique, que vous alliez visionner la vidéo, mon test. Euh, long test de quasiment 20 minutes. ok J'avais bien, bien des affaires à dire sur ce jeu-là, puis en même temps. Je ne voulais pas, puis je ne pouvais pas trop vous en dire non plus, parce que je ne veux pas vous spoiler l'aventure, bien évidemment. On ne m'aurait pas prévenu, T'sais, Sony m'a dit, fais attention, aucun divulgacheur, s'il te plaît. Je le sais, c'est sûr, je vais faire attention. C'est tellement un genre de jeu, justement, qu'on veut découvrir l'aventure, l'histoire de, de Ellie, de Joel, de leurs ennemis, le gang, les clins ennemis, peu tout ça. Mais c'est vraiment une, une méga aventure à vivre. Euh, c'est capoté tout ce qui t'arrive là-dedans. Tu sais, au début, tu sais, je commençais à jouer le jeu. Ça fait, tu sais, ça fait déjà un peu plus d'une semaine que je l'ai, puis que je le teste, puis que je m'amuse avec. Puis là, c'était comme, hein, il m'est donc arrivé des patentes déjà, à Puis là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis... Tu sais, je, je, je me suis sorti in-extrémiste d'une situation, puis comprenez que je reste vague un peu, parce que je ne veux pas rien vous spoiler. Puis je regarde mon temps de jeu, puis hein, j'avais six heures de fête. Comme, tard, Ouf, il me semble que je suis quasiment fatigué. Là, j'ai fait de l'action pas mal, tu sais. Puis je jouais tout le temps un peu, puis tout le temps un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Puis je fais tant, ouais, tu m'arrives donc bien affaires. Je vous dis, c'est fou, comment que... Tu sais, tu vas passer euh, au-dessus de 30 heures là-dedans à parcourir ça, puis à capoter. Là. Il y a tellement d'affaires à découvrir, puis à voir. Puis tu penses que c'est fini, puis arrive autre chose, puis arrive autre chose. C'est capoté. J'en ai jasé un peu avec l'ami euh, Marc dam 2 Gaming, qui le teste aussi. J'imagine que sa critique va être aussi en ligne au moment de, de publier ce podcast-là. Lui tout, il y avait bien ben du fun aussi avec le jeu. Puis on se disait, c'est fou comment justement qu'il t'arrive un paquet de choses dans ce jeu-là. Des moments euh, de bonheur, des moments de, 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 de tristesse, que t'es déchiré, que t'es fru, euh, des moments d'effroyable, que t'as peur. Parce qu'on s'entend que les, 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 les ennemis là-dedans, les, les, les fameux claqueurs, les cliqueurs, qui te voient pas mais qui t'entendent, sont toujours aussi stressants, toujours <rire> aussi épeurants, qui foutent la chienne. Euh, je trouve ça cool que dans le jeu, il ait mis des niveaux de difficulté. Fait que tu peux le faire à facile comme à vraiment difficile, qui pardonne pas, qu'il n'y a quasiment pas de loot à fouiller fouillé dans d'un tiroir. puis dans tu hein, Ça, c'est cool. Puis si tu le fais à facile, c'est quand même assez difficile. Pareil, par bout, tu peux mourir en plus, même si tu joues à facile, OK? Mais tu vas avoir de l'exploration, puis il va te mettre un peu plus de loot, un peu plus de balles, un peu plus de papier, d'alcool, de, de, de cossin comme ça pour te fabriquer des patentes dans l'environnement. Fait que ça va être moins punitif un peu si ça chie, tu sais puis, c'est ça, le bestiaire est malade, euh, les, 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 les bébites que tu vas rencontrer, les infectés. Tu sais, de rentrer dans une espèce de place un peu inondée d'un vieux sous-sol d'une maison pétée, tu te ah je vais rentrer là, voir qu'est-ce qu'il y a. Euh, Puis d'aller fouiller, tu te rends compte que l'eau est pétée, il y a un cadavre un peu gonflé dans un coin qui est mort là, mais oh, il se met à bouger, tu le tires, tu as fait un fucking saut. Il y a quelques jumpscares assez savoureux tu sais dans ce jeu-là. Puis, comme je disais dans la critique, bien souvent, l'ennemi là-dedans qui fait plus chier, c'est les humains, bien souvent, qui sont encore plus dangereux plus ratoureux, on s'entend qu'ils ont l'intelligence d'un humain versus un infecté qui est juste euh, bien tu sais. Il y en a une coupe d'assez rapide là-dedans, puis des costauds. Je pense que c'est ceux-là qui te foncent dedans, le genre un peu bélier, qui veulent les colosses, il me semble. Ils sont vraiment tough à battre. Là. Mais à un moment donné, tu pointes des techniques. T'as les puvants, entre autres, tu le pitches une genre de, 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 de molotov, là. es sacre en feu, les puvants, pff, ça émagane pas mal à te passer tes achèves à coups de balle. Mais c'est ça, c'est vraiment euh, Walking Dead à côté, je trouve. Euh, l'ambiance Walking Dead, des belles années de Walking Dead, de te promener, d'arriver dans un village un peu défaite. Tu n'es pas obligé d'aller fouiller les bâtisses. Là. Tu peux marcher dans la rue, voir plein de maisons puis des, des édifices abandonnés parce que tout est abandonné depuis 2013, depuis le début de, de, de toute la merde qui a pogné là-dedans. Mais tu n'es pas obligé d'y rentrer dedans. Là. Tu marches dans la rue et tu vois, il ah, y a une maison là-bas, on dirait que la porte est entrouverte tu t'approches de la porte, tu payes sur X, sur X, mettons, Ellie va se glisser entre deux cracks, elle va rentrer, tu vas ramasser le stock qu'il y avait là-dedans, tu vas trouver des fois quelque chose qui va être super important dans la progression de ton histoire, qui va t'ouvrir des portes vers quelque chose, mais si t'étais pas allé fouiller, tu l'aurais pas vu, Tu aurais progressé dans l'histoire quand même mais tu n'aurais peut-être pas eu, mettons, euh, la carte touristique qui t'indique un peu les... les les repères d'améliorer ton personnage, mettons, une aptitude spéciale. Tu sais, quand tu ramasses un, un magazine, une revue, tu ramasses ça, puis un coup, tu vas l'avoir lu. Ah, oh, maintenant, telle capacité est disponible, telle aptitude ou amélioration est disponible parce que tu as trouvé tel livre dans le jeu, tu sais. Mais si tu n'avais pas fouillé ta place, tu ne l'aurais pas vu. fait que c'est vraiment cool. Tu pas une roche à terre, une brique, tu pètes-la vite. Tu rentres dedans tu fouilles ça, tu continues ton chemin. Ça se peut que tu aies fait apparaître des zombies ou qui qui étaient couchés dans le coin et qui t'ont spoté. Ça fait, de même. fait que c'est vraiment cool. Les clans ennemis sont vraiment ratoureux, vraiment chiants. Puis, mais, mais, mais correct, ils foutent il faut la chienne. L'environnement visuel, le jeu est tellement beau. Okay? Euh, je l'ai testé sur PS4 standard. Euh, le jeu est vraiment magnifique, fait que j'ose à peine imaginer sur PS4 Pro. C'est vraiment super beau, ok? Je vous dis, là, c'est vraiment le plus beau jeu que j'ai joué sur ma PS4. God of War, sinon très proche quand même, là, ok? Peut-être avec égal avec God of War, peut-être, ou en tout il faudrait que je jouerais à God of War pour hard checker, là. Mais je vous dis, c'est vraiment spectaculaire. Je pense qu'un bout de moment j'arrive à... C'était un, un magasin de vélo, me semble, ou un magasin de ski, je ne me rappelle plus, je pense que un magasin de vélo. J'arrive au coin de la rue, il y a un camion de poubelle caché, genre la rue, elle s'est comme déchirée parce qu'il y a eu un genre de tremblement de terre, on dirait, assurément. Le truc est tout pété, mais tu sais, vu que ça fait un bout, puis de Last of Us 1, ça fait déjà quelques années, la mousse, elle a poussé, là, tu sais. Fait que l'eau coule là, euh, parce qu'il mouille à Sio, il mouille souvent dans le jeu. La, gros, la grosse mousse qui a poussé, le magasin qui la vite pété, le, le, les, les trucs de bicycle qui sont restés là, les vieux posters de 2013, tout est pété, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, c'est donc bien beau, les reflets dans l'eau. Je voyais Ellie qui est toute tremble, qui est toute... Ça dégaine, tu sais, très badass. Elle est vraiment badass. Ça suffit qu'on s'attache à elle à fond, tu sais. Tous les personnages, d'ailleurs, dans le jeu, tu t'attaches à eux autres. Tu t'en tu, tu, tu fais pour eux autres. Tu veux que ça aille bien, tu veux qu'ils réussissent. Tu as tout le temps peur qu'il y ait quelque chose qui arrive à me mener Une porte ouvre, puis il va y avoir une bébitte, il va y avoir un méchant. Il va arriver une nouvelle menace, quelque chose, quelqu'un qui va revenir, whatever. Puis le jeu est spectaculaire, l'ambiance sonore est vraiment hot. T'es dans tous les effets sonores, les musiques. Il y a plein de bouts assez capotés. Il y a un bout, entre autres. Puis encore là, je vous dis, là, tout ce que je vous dis depuis tantôt, il y a zéro spoiler là-dedans. Là, ce pas des affaires qui font que Ah oh, merde, tu me dis ça, je suis déçu. Mani est en bateau. Okay? Là, il était bien vu dans, dans la, la critique, si vous l'avez visionné. Je vous invite encore une fois à, les, les, à visionner mon test. Tu en bateau, ok, tu as volé un petit bateau à moteur, avec une chaloupe à moteur. Hein, t'sais. Mais tu sais, la ville est un peu inondée dans cette portion-là de la ville. Puis tu roules, ben, tu, roules tu, tu vogues sur l'eau, mais tu sais, l'eau est comme. Tu sais, il y a des cascades, là, ça, ça coule dans la ville, ça s'en va vers la mer. Puis tu avec ton bateau là-dedans, il y a une grosse vague. C'est tellement spectaculaire. Tu te sens comme. Un... Moi, j'avais l'impression d'avoir embarqué. Tu sais, j'embarque dans mon bateau, là, pouf, il part dans le courant. là J'avance, j'avance. J'ai l'impression d'être dans un genre de manège là, à Universal, euh, Universal Studios ou à, à Disneyland. Là tu T'embarques dans ton manège, puis là, ils font des, une simulation 3D, puis t'embarques dans ton bateau, ou genre le bateau qu'il y avait dans le truc de Jurassic Park à Universal Studios en Californie. C'était vraiment hot, d'ailleurs. Avec plus de vagues, J'ai l'impression d'être dans un manège. Le jeu te fait tellement vivre des patentes, euh, émotionnellement, physiquement, dans l'environnement, dans ce qui se passe. Puis quand il s'est posé, il sait se poser à certains moments d'avoir des bonhommes qui vont juste jaser ensemble. Euh, toi, observer l'environnement, puis euh, justement, c'est plus calme réussir à te décrocher un petit sourire peut-être une petite larme aussi de temps en temps, te déchirer un peu te faire réfléchir, le jeu des acteurs est malade, le, le regard des personnages quand ils regardent au loin, quand ils ont quelque chose de triste quand ils, ont, quand ils sont motivés, quand ils sont fâchés euh, l'amour, euh, n'importe quoi, tout est bien retransmis euh, par le regard c'est vraiment un fucking solide jeu euh, encore une fois je vous répète puis je, euh, je vous dis allez visionner ma critique allez voir ça je le rappelle encore, il n'y a aucun spoiler dedans, il n'y a aucun danger que vous alliez visionner ça. Mais je vous le dis, c'est vraiment un fichu de bon jeu. Euh, dans les meilleurs jeux qu'il y a sur PS4, quand on va penser à la PlayStation 4, après ça, on va penser à The Last of Us 2 euh, dans les meilleurs jeux de cette console-là. Euh, je comprends quelqu'un qui dit « je pas de PS4, j'entendais ça avant de me l'acheter ». Ben, man, tu ne regretteras pas ton choix, tout parce que tu vas triper ta vie vraiment solide. C'est vraiment un maudit bon jeu. Conclusion. Oh, que ça passe si vite, hein? Je, je m'étais dit ce soir, justement, un épisode d'une heure, puis je vais être dans ce coin-là pas mal, d'après moi, mais que mais qu'on raccroche. Euh, dans les tests à venir sur le salon de gaming de M. Smith, il y a Project Warlock, euh, qui est présentement testé par le collaborateur François Lalonde. Euh, jeu de tir, vu à première personne, un peu genre Exxon, là, tu sais, qui avait des années 90... Euh, baguette magique, pouvoir, euh, dungeon, euh, crawler un peu, ou je sais pas trop, euh, FSP, spéciaux vraiment comme Iron Fury, justement, là, que j'ai donc trippé là-dessus. Là. Je look un peu euh, ça, comme Xen, comme les vieux Quake, euh, vieux, euh, un vieux. un vieux. tu sais, les vieux Doom, peut-être les vieux jeux 3D dans ce genre-là, là, vraiment à l'ancienne. Il a vraiment euh, sérieux, ça a vraiment l'air malade, ce jeu-là, vraiment capoté. Euh, Command and Conquer Remaster, que euh, François est en train de tester également sur PC. Euh, Pixboy, que j'ai eu le code hier, que je n'ai pas encore downloadé, que je n'ai pas encore installé dans ma Switch, qui est un jeu genre euh, Game Boy, là, dans le rendu visuel, là, très minimaliste, mais qui a l'air vraiment cool. Beyond Blue, euh, jeu de plongée sous-marine euh, sur Xbox One, que je vais commencer le test, j'attendais de publier les, les, les tests de... De, de 51 Clubhouse Game machin truc sur Switch puis euh, Last of Us Part 2 avant d'attaquer Beyond Blue qui a l'air vraiment cool euh, jeu basé sur euh, je pense c'est documentaire ou des affaires de main de, de recherche scientifique euh, truc réaliste puis tout ça à côté là, ça a l'air vraiment nice tu les plonger sous marine explorer les baleines puis tout ça a l'air très cool en plus les baleines sont à la mode de ce temps-là ça a l'air euh, le DLC de Moonlighter aussi que j'avais commencé sur Switch et là euh, faut que je finisse Moonlighter avant de vous parler du DLC ça, fait que ça va attendre un petit peu, ça va être au fil des semaines. Il y a d'autres jeux aussi présentement en test sur le blog. Euh, je n'ai pas la liste complète sous la main actuellement, mais c'est les quelques jeux qui me reviennent en tête comme ça. Euh, je tiens à rappeler aussi le passage récent. Je n'en reparlerai pas à soir. J'en ai parlé dans, dans la, la, en, en, en écrit. Vous avez vu mon article, pas mon article, mais j'ai été interviewé par une journaliste de Radio-Canada à propos de l'histoire de Cyberpunk 2077. Euh, de la, la dame de CyberAide qui voulait empêcher le lancement de Cyberpunk 2077 1977 quand disait qu'elle implorait le gouvernement de ne pas sortir le jeu au Québec. J'en ai parlé à Arcade Québec, mais j'ai trouvé ça très, très cool euh, que Radio-Canada me contacte. Euh, C'est grâce, entre autres, à Patrick d'M2Gaming qui avait dit à la, la, la dame de Radio-Canada, tu peux peut-être parler à Steve de, de salon gaming de M. Smith. pour pourra donner son avis aussi. Patrick a livré le sien également. Donc, vous avez eu euh, deux portions de notre discussion d'à peu près 10-15 minutes chacun avec la journaliste à Radio-Canada. Euh, pour élire l'article, j'avais publié sur le Facebook, mais j'ai trouvé ça cool. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que j'ai trouvé ça vraiment hot d'arriver à la maison et de dire à ma blonde, « Hey, Radio-Canada veut me parler à propos de Cyberpunk 2077. Tu peux fermer la phrase-là, puis j'étais déjà super content. » Tu j'écrivais à ma mère, « Hey, maman, Radio-Canada veut me parler. » J'écrivais à mon père, « Hey, papa, Radio-Canada veut me parler. » Fait que je veux dire à Patrick, « Merci, man, d'y avoir dit de me parler juste pour ça. » Quel que soit le rendu final de l'entrevue, <rire> j'étais juste content de me dire « Hey, fucking Steve qui reste à Charlebourg, du petit blog de la Salon Gaming de M. Smith, il y a quelqu'un de Radio-Canada qui veut y parler. » Juste ça, je trouvais ça vraiment nice. T'sais. OK, c'est ça. J'ai trouvé ça très cool. C'est un peu comme les entrevues qu'il y a à Boulevard, à radio à blvd 1021. 1 Je devrais avoir probablement une autre chronique prochainement, j'imagine. Je vous tiendrai au courant, mais que ça arrive. Euh, merci à Jérôme Rajot entre autres récemment qui m'a abreuvé de plein de, de, de news de rumeurs des fois des vraies, des fois des fausses euh, mais c'était tout le temps le fun euh, je le remercie bien gros entre autres les annonces par rapport à la présentation de la, de la PS5 qui s'était remis aujourd'hui celui qui me l'avait dit en premier on a des patentes de même. Il y a François aussi qui m'a envoyé beaucoup de petits scoops récemment. Fait que je vous remercie bien gros les gens quand vous m'envoyez me, des infos comme ça. Je vous l'avais dit que Jérôme était sa était coche quand il y avait des infos, des patentes à partager. Euh, il est tout le temps là pour me fournir en information. Euh, je voulais aussi saluer et remercier Billy Saint-Gelais euh, qui me dit plein de bons mots à propos de la chaîne YouTube, à propos du blog aussi. Je te remercie bien gros men pour tes bons commentaires. Euh, tout le temps le fun d'avoir de, de l'amour comme ça, du love, des lecteurs puis des gens qui regardent puis qui écoutent les podcasts. merci Merci bien gros pour tes bons mots, euh, cher ami. Fait que c'est ça, c'est ce qui conclut le 34e épisode du podcast du Salon de gaming de M. Smith. Je rappelle comme toujours que le podcast est disponible sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Deezer, RZO, Balado Québec et sur toutes les applications permettant l'écoute de vos podcasts préférés. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne journée à tous. Je vous aime beaucoup. Merci d'être là, gang. Bye-bye.